0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Nachrichten für den Mittwoch, den 15. Juni um 9.30 Uhr. Zunächst der Überblick: Spannungen mit Russland, NATO entsendet 4000 Soldaten ins Baltikum. NATO benennt Cyberraum als neuen Kriegsschauplatz. Großdemo in Paris gegen geplante Arbeitsmarktreform. Deutscher Botschafter in Ankara tritt zurück. Und neue Umfragen sehen Brexit-Befürworter deutlich
1: vorn. Wegen den anhaltenden Spannungen mit Russland hat die NATO beschlossen, rund 4000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen zu entsenden. Damit soll die NATO-Präsenz in Osteuropa gegenüber Russland verstärkt werden. Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon sagte dazu, man sei bereit, Zitat, zur Verteidigung unserer Verbündeten gegenüber den anhaltenden Aggressionen Russlands. Die Entsendung der vier Bataillone, jeweils 1000 Mann stark, sei teil, äh, sei teil einer umfassenden Strategie, die jedoch erst am 8. Juli auf dem NATO-Gipfel in Warschau beschlossen werden soll. Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission, die deutschen Soldaten werden voraussichtlich in Litauen stationiert. Polen und den baltischen Staaten gehen die Maßnahmen jedoch nicht weit genug. Sie fordern zusätzlich eine moderne Luftabwehr gegen Russland. Rumänien und Bulgarien erhoffen sich eine verstärkte Präsenz von Schiffen der NATO-Flotte im Schwarzen Meer. Nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der Unterstützung prorussischer Separatisten in der Ostukraine erinnert die gegenwärtige Stimmung langsam aber sicher an Verhältnisse während des Kalten Krieges. Russland betrachtet die NATO-Pläne als, Zitat, Bedrohung des Friedens in Europa.
0: Eine weitere Meldung zur NATO. Beim schon eben genannten anstehenden NATO-Gipfel in Warschau soll auch die steigende Anzahl von Cyberangriffen im Internet thematisiert werden. Beim letzten Vorbereitungstreffen vor dem Gipfel beschlossen die Verteidigungsminister, den Cyberraum auch formell zum Kriegsschauplatz zu erklären. So sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Zitat, die Abwehr von Cyberangriffen gehört zu unserer gemeinsamen Verteidigung. Des Weiteren gab Stoltenberg zu bedenken, dass Mittlerweile kein militärischer Konflikt ohne Cyberkomponenten, beispielsweise in Form von Hackerangriffen, vonstatten ginge. Die Netzwerke der NATO stehen laut eigenen Angaben massiv unter Druck, da sie tagtäglich den Versuchen von Hackern ausgesetzt seien, wertvollen Daten zu stehlen. Lediglich die meisten der Angriffe könnten abgewehrt werden. Der Beschluss ist spektakulärer, als man zuerst vermuten würde. So kann auch ein Cyberangriff ein sogenanntes Artikel-5-Szenario auslösen. Dieser Artikel sichert jedem Mitgliedsland militärischen Beistand der anderen Mitgliedsländer zu, für den Fall, dass es angegriffen wird. Das erste und einzige Mal wurde nach den Terrorattacken vom 11. September vom Artikel-5-Gebrauch gemacht. Die Frage, ob dieser Beschluss auch das Aufbauen von offensiven Cybereinheiten beinhalte, ließ Stoltenberg unbeantwortet.
1: Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft zieht derzeit die Massen nach Paris. Gleiches vermögen auch die Gegner der von der Hollande-Regierung geplanten Arbeitsmarktreform. Laut verschiedenen Berichten sollen rund 700 Busse die Demonstrierenden nach Paris gebracht haben. Zehntausende Franzosen demonstrierten. Bei der von den Gewerkschaften organisierten Demonstration gab es auch mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. So flogen unter anderem Steine von maskierten Demonstranten, die Polizei antwortete mit dem Einsatz von Tränengas. Insgesamt gab es wohl 73 Festnahmen in ganz Frankreich. Vorsorglich hatte die Polizei etwa 130 potenzielle Gewalttäter, die schon bei frü früheren Demos auffällig waren, aus dem Innenstadtbereich gebracht. Angesichts der Terrorgefahr während der EM befindet sich die französische Polizei gegenwärtig ohnehin an ihren Grenzen. Die Großdemo bedeutete eine echte Belastungsprobe. Die Protestierenden hielt das natürlich nicht ab, gegen die äußerst umstrittene Arbeitsmarktreform mobil zu machen. Diese beinhaltet vor allem eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Unter anderem soll es Unternehmen dadurch zukünftig einfacher werden, Beschäftigten betriebsbedingt zu kündigen und so die Hürde für Neuanstellungen zu senken. Die Regierung will damit den hohen Arbeitslosenzahlen in Frankreich gerecht werden. Ach
0: so. Hans-Jörg Haber, deutscher EU-Botschafter in Ankara, tritt zurück, offenbar deswegen, weil er die türkische Regierung mit einem Sprichwort gegen sich aufgebracht haben soll. In Bezug auf den Streit um die von der Türkei geforderte Visafreiheit soll er ein türkisches Sprichwort zitiert haben. Dieses lautet, Zitat, beginnen wir ein Türker und beenden wie ein Deutscher, Zitat Ende. Die Redewendung meint damit eine Aufgabe, nicht nur mit großem Eifer anzugehen, sondern sie auch zuverlässig und gewissenhaft zu Ende zu bringen. In Bezug auf die Visafreiheit sei es jedoch andersrum, sagte Haber. Damit wollte Haber laut eigener Aussage die Türkei dafür loben, dass es die geforderten Bedingungen für die Visafreiheit diszipliniert abarbeiten würde würden. Die Regierung in Ankara jedoch legte Haber zur Last, die Türken beleidigen zu wollen. Der ehemalige EU-Minister Volkan Bozkir sagte dazu, Zitat, kein Botschafter hat das Recht, die Bevölkerung des Landes zu demütigen, indem er sich an anhält oder etwas über dessen Präsidenten zu sagen. Zitat Ende. Dieser fast schon komische Vorgang zeigt ein weiteres Mal das tiefe Missverständnis und Misstrauen zwischen der Türkei und Deutschland und auch der EU. Wer Habers Nachfol Nachfolger als EU-Botschafter ist noch nicht bekannt.
1: Die neuesten geführten Umfragen des Instituts YouGov im Auftrag der Times verunsichern die britischen Pro-Europäer. Bisher wurde mehrheitlich von einem Kopf-an-Kopf-Rennen berichtet. Dieses Gleichgewicht soll sich nun aber deutlich zugunsten derjenigen verschoben haben, die einen EU-Austritt Großbrita Großbritanniens befürworten. Laut YouGov sprachen sich 46% der Befragten für einen Austritt aus, 39% für einen Verbleib, 11% zeigten sich unentschlossen. Eine weitere Umfrage des Instituts ICM, die im Auftrag des Guardian geführt wurde, sah ebenfalls die Brexit-Befürworter vorne. Hier sprachen sich 53% für einen Austritt, 47% für einen Verbleib aus. Das Brexit-Lager wurde zuletzt nochmal von einer Hetzkampagne der qualitativ sehr fragwürdigen Zeitung The Sun befeuert. Diese rief dazu auf, sich endlich von dem Zitat diktatorischen Brüssel zu befreien.